0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Comment allez-vous? Parlez-moi de vous, Synchronicité 5e saison. Je suis hyper heureuse, hyper excitée de cette cinquième saison. Je crois que ça va être une saison magnifique. Et euh, c'est un pur bonheur d'être en direct avec vous. Euh... Pour, euh, pour ceux et celles qui font partie euh, du portail énergétique. Vous pouvez toujours poser vos questions dans la section euh, commentaires, section clavardage, afin que euh, je puisse répondre à vos questions. Cette semaine, j'avais envie d'entrer un peu avec euh, les expériences des dernières semaines depuis notre dernier podcast et également de voir un peu l'expérience que plusieurs personnes vont vivre. J'en ai parlé un peu dans euh, le bilan énergétique de 2023 et dans depuis, j'ai eu plusieurs informations additionnelles au travers de mes canalisations que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Sachez que cet enregistrement est intemporel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous êtes en 2026 et que vous découvrez mon podcast aujourd'hui, même si j'enregistre le 11 janvier 2023, l'information est quand même importante et euh, va vous parler donc écoutez-vous simplement donc même si je partage ceci à ce moment-ci c'est pas un hasard si vous l'écoutez dans deux ans trois ans d'aujourd'hui et trouvez de l'information qui vous parle énormément donc ne vous euh, ne soyez pas déçus si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, car euh, l'information est intemporelle. Donc, qu'est-ce que l'on vit depuis quelques semaines? Je sais plusieurs d'entre vous, euh, vous avez communiqué avec moi et m'avez dit qu'au niveau euh, de votre vie personnelle, il y a des gros chamboulements, gros bouleversements. Euh, soit ça ou d'autres personnes, c'est physique. Donc, des gros, gros, gros problèmes au niveau du corps physique. Donc, il y a plusieurs informations que je souhaite partager par rapport à ça aujourd'hui, surtout par rapport au corps physique. Vous savez, dans mes podcasts, dans mes météo énergétiques, souvent, je parle de l'importance de la Trinité qui, selon moi, est la relation entre le corps physique, le corps mental et le corps énergétique. Et euh, je vous dirais que euh, l'année 2023, c'est l'année du corps physique. Donc, euh, si vous évitez votre corps physique depuis plusieurs années, c'est l'année du corps physique. Et encore une fois, si vous écoutez cette, euh, ce podcast en 2032, <rire> c'est votre année du corps physique. Donc, ce n'est pas un hasard que vous entendez ce message aujourd'hui. C'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, un, le corps physique et on a assez, et il se dit, je, ça suffit, je ne peux plus prendre de trauma, je ne peux plus prendre de, d'énergie qui ne m'appartient plus, qui n'est pas en intégrité avec moi, et je le refuse complètement. Comment ça peut se traduire dans notre vie? Un, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être, un. un je sais qu'il y, qu y a une personne en particulier qui nous écoute souvent, qui écoute le podcast, et cette personne m'a dit qu'elle est, elle est au lit arrêtée complètement, donc ça peut être dans cette transparence. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problématiques au niveau des pieds et euh, j'ai eu une information très particulière aujourd'hui et, et ça m'a parlé, le, le, le pied dans le fond, c'est ce qui a le plus de pression, c'est ce qui supporte tout le corps. Quand vous pensez aux pieds nos pieds sont très forts, c'est probablement <rire> la partie la plus forte de notre corps en quelque sorte, dans le sens où... Toute la pression est mise sur les pieds et pour um, plusieurs personnes dans les dernières années, surtout avec COVID, on a pris du poids et là, c'est le corps physique qui dit non, je ne peux plus supporter ce poids. Donc, c'est pour ça qu'on on, on, on nous donne des mal au niveau des pieds. Donc, si vous avez des problèmes au niveau des pieds, qui était le cas pour moi dans la dernière année, allez voir comment vous pouvez adresser l'aspect la, de surplus et je sais que euh, c'est très difficile de faire la perte de poids c'est très si vous êtes une personne qui, qui essaie de gérer votre poids c'est quelque chose qui est très difficile mais sachez que la problématique autour du pied et, et dernièrement l'information que j'ai reçue est vraiment liée à la pression au niveau du fait que le poids vient apporter trop de pression sur le pied et la, le pied créer cette problématique, ce symptôme, pour qu'on puisse nous informer, de dire « OK, ça suffit, il faut faire attention à soit comment on mange, soit notre exercice physique, soit notre sommeil ». Vous savez, la perte de poids est liée à plusieurs composantes dans notre vie, dans le métabolisme. Et le métabolisme est lié euh, au système nerveux également, hein, comment le système nerveux communique dans le corps. Et le système nerveux, euh, pour moi, ça a été vraiment le, les études que j'ai faites dans la dernière année pour ceux et celles qui ont euh, participé au, à mes masterclass. Vous savez que je parlais beaucoup du système nerveux. C'est euh, vraiment la thématique importante. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que dans notre société, on nous dit qu'il faut gérer le stress. On nous dit qu'il faut um, avoir un roulant très rapide, n'est-ce pas? Parce que regardez juste comment on éduque nos enfants. Donc, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Ici, aux États-Unis, um, au Canada également, les enfants vont à l'école cinq jours sur sept, normalement. Euh, dépendamment de quel type d'école, ça peut être de 8 heures le matin, ça peut être 9 heures le matin. Puis seulement, c'est autour de 8 heures jusqu'à 4 heures. Et avant qu'ils soient arrivés à la maison, c'est 17 heures. Donc, c'est autour de ça. C'est certain que pour les plus jeunes, des fois, c'est autour de 15 heures. Mais après, ils vont dans un, un service après classe. Donc, euh, euh, les enfants sont à l'école cinq jours sur sept et ensuite ils arrivent à la maison, ils ont des devoirs, donc ils doivent faire leurs devoirs et tout ça pour dire que les enfants n'ont plus de temps pour être un enfant et avoir du plaisir et profiter de la vie. Donc notre société éduque les gens que c'est important de toujours être go 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 go, toujours être actif. Donc si en plus vos enfants sont dans des programmes euh, extra curriculum, c'est-à-dire qu'ils vont jouer au soccer, ils vont faire leur leur euh, un cours de musique à, après l'école. Donc c'est vraiment toujours Actif. Et c'est comme ça que notre société nous éduque, c'est qu'on doit toujours être dans l'action, dans le mouvement. Et si tu as le malheur de faire une sieste sur l'après-midi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. <rire> si tu n'as pas d'énergie en fin de journée, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Donc là, on va te donner des antidépresseurs et on va te donner ci et ça. Donc, on est constamment en train de nous, de nous programmer à être dans l'action. Et ça, c'est des générations et des générations. Je dirais que ça a commencé probablement euh, peut-être autour de la génération de mes parents et, et euh, où les, le, la maman et le papa travaillaient et, et que ça se continuait, que les enfants allaient à l'école. Il y a un certain moment, je me souviens, dans ma famille, on était tous à l'école, <rire> les cinq. <rire> Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment euh, programmé à être constamment dans l'action. Et que quand on ralentit un peu le rythme, notre mental, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Donc, qu'est-ce que cela fait à notre système nerveux? Cela fait que notre système nerveux est toujours dans l'action, toujours dans le combat, hein, toujours dans le go-go-go, hein, on, on y va et on ne s'arrête pas. Donc... La raison pour laquelle je dirais que l'une des plus grosses problématiques du siècle, c'est le sommeil. Il y a énormément de gens qui ont de la difficulté à dormir et euh, il y a énormément de gens qui, euh, qui ont de la difficulté à être euh, dans le moment présent. Donc, c'est très, très difficile. Donc, si vous suivez euh, mes, mes formations, j'ai fait une formation en visant 2023 euh, et présentement le portail énergétique. Si vous participez au portail énergétique, vous allez voir que je vais mettre beaucoup d'emphase sur la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration nous permet de ralentir le rythme. La respiration nous permet de connecter avec notre corps physique, nous permet de ralentir le rythme et aussi de dire à notre système nerveux « tout va bien ». On, tu vois, on respire bien, on respire profondément, donc tout va bien et on peut maintenant se retirer du combat ou de l'événement qui est, qui est le, le fonctionnement du système nerveux qu'on veut réduire le plus pour pouvoir apporter le système nerveux sans fonctionnement de guérison, son fonctionnement de renouvellement qui est un peu plus dans la détente. Les deux systèmes sont hyper importants. La problématique n'est pas dans le système. La problématique est dans le manque d'équilibre. On est constamment dans l'action. Et quand on n'est pas dans l'action, qu'est-ce que le mental nous dit? Il oh, y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on va aller dans le combat, dans l'action encore. Donc, Hyper important d'en prendre conscience, hyper important de, um, de vraiment se, um, se connecter à cette perspective de, um, de relaxation. Donc, plusieurs d'entre vous, vous m'écoutez, vous dites « ah je ne suis pas une personne stressée ». Et ici, c'est ça la problématique dans notre société. Donc, on nous a enseigné à gérer notre stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le, le mode évitement. Le mode évitement de notre système nerveux qui est le même fonctionnement du combat. Donc, on va venir éviter à reconnaître le stress dans le corps physique. Donc, on s'est entraîné à gérer notre stress, mais seulement de façon mentale et non de façon physique. Et ça, c'est énorme comme problématique parce que vous ne savez même pas que vous êtes stressé. On ne sait plus qu'on est stressé, on ne le reconnaît plus. Mais prenez un moment pour vous poser et demandez la question à votre corps physique et le corps physique va vous le dire, oui ou non, est-ce que je suis stressé? Et vous allez voir une petite voix très, très subtile qui va vous le dire, qui va vous l'indiquer, qui va dire oui, je suis épuisée. Oui, j'ai besoin d'une pause. Oui, je suis stressée, mais le mental ne le reconnaît pas. Donc ça, c'est vraiment dans cette perspective que c'est important de retourner à cette source qui est de ralentir le rythme. 2023 est l'année du corps physique. Ça veut dire que le corps physique va régner si on veut, et va venir guider nos décisions, guider notre direction. Que notre mental le veut ou pas. <rire> et c'est pour ça que ça va être difficile pour plusieurs personnes, parce que um, le corps physique va vous donner des troubles, des difficultés, des maladies, des conditions. Et là, votre mental va se dire, « Ah non, pourquoi mon corps physique fait ça? » Et là, ça devient un combat entre le mental et le corps physique, et on se sépare du corps physique. Donc, faites attention si jamais vous êtes dans la maladie, au lieu de critiquer votre corps physique, euh, allez plutôt dans l'aspect reconnaître, c'est un appel à l'aide, dans le fond, c'est un appel à l'aide. Et qu'est-ce que vous feriez si un enfant vous demandait de l'aide? Qu'est-ce que vous feriez si euh, votre meilleur ami vous demandait de l'aide? Qu'est-ce que vous feriez si votre conjoint conjoint conjointe vous demandait de l'aide? Ou euh, un frère une soeur, un parent donc, comment réagiriez-vous s'il y avait cet appel à l'aide pour une autre personne? Et de ce fait, ça vous donne la réponse de comment gérer le corps physique lorsqu'il y a cet appel à l'aide. Donc, ça, c'est vraiment um, une guidance que j'ai reçue dans les derniers jours qui est hyper important de, euh, de prendre en considération. Et si on ne le prend pas en considération, il n'y a plus de, de carte, de carte euh, En anglais, on dit euh, c'est une passe pour sortir de la prison avec le Monopoly. <rire> ça n'existe plus, ça. On n'a plus de passe, là. Et on, on le vit. On, on va vraiment vivre les conséquences dans l'immédiat. Donc, que ce soit, que notre mental le veut ou pas, parce qu'évidemment, on ne le veut pas. Évidemment, il n'y a personne qui veut être malade, il n'y a personne qui veut euh, vivre des expériences négatives, hein, et, euh, mais pourtant, il faut trouver cette euh, collaboration avec le corps physique, parce que là, il nous dit « ça suffit ». Ça suffit et vraiment, on, on, on ne peut plus continuer à, à vivre d'une certaine façon. Et vous savez, pendant une canalisation euh, avec la Terre-Mère, des fois, je se connecte avec la Terre-Mère. Et ce que la Terre-Mère me disait, euh, ou la planète Terre, elle disait qu'elle euh, ne peut plus tolérer l'abus. Euh, et là, c'est le temps qu'elle dit non, elle fixe ses limites. Donc, euh, elle fixe ses limites. Et comment ces limites sont exprimées on est connecté, comment, comment sommes-nous connectés à la Terre? Au travers de notre corps physique. Donc, si la Terre fixe ses limites, automatiquement, le corps physique va fixer ses limites. Et c'est ce que l'on vit. Pour moi, je trouve ça absolument magnifique hein, parce que c'est parce que l'événement déclencheur d'un tournant énorme sur nos, notre planète. C'est le moment qu'on attend depuis longtemps, c'est le moment qu'on demande depuis longtemps. Quand est-ce que la société va commencer à prendre soin de la Terre? Quand est-ce que la société va s'éveiller et réaliser que l'on ne peut plus détruire toutes les ressources et le matériel qu'on utilise, que ça ne fait aucun sens de vivre ainsi? Donc, ça fait des années qu'il y a des gens qui disent qu'il faut cesser d'apporter la toxicité dans notre eau, dans notre nourriture. Et là, le corps physique fixe les limites et dit, mm, mm, non, je ne tolérerai plus cette nourriture, je ne tolérerai plus cette eau. Um, et ça, c'est quelque chose que je remarque. Pour moi, j'ai toujours eu un, un très bon système de filtration d'eau, un système Burkey que j'appelle, um, de la compagnie Burkey. Et c'est un système que j'ai acheté il y a des années. Um, J'étais um, au Canada, donc ça fait... Au moins, je dirais, une dizaine d'années que, que j'ai acheté ce système. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive lorsque je fais des canalisations? Donc, euh, il y a un de mes services qui est la médecine énergétique. Et dans la médecine énergétique, je fais un scan du corps physique de la personne et le corps physique me communique qu'est-ce qui est ses besoins. Et je vous dirais que quatre personnes sur cinq, sinon neuf sur dix, le corps m'indique qu'il est déshydraté. Et je demande à la personne, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Et la personne me dit oui, absolument. Et là, je me dis, c'est bizarre quand même qu'une personne qui boit plusieurs litres d'eau par jour est déshydratée. Et je réalise que c'est la qualité de notre eau maintenant. C'est comme si le corps refuse d'accepter l'eau qui, qui a été modifiée ou qui a eu des produits chimiques. Je sais qu'ici aux États-Unis, dans des grandes villes comme où je suis, ils ont tendance à placer du fluor, par exemple, dans l'eau. Il y a certains endroits où ils vont vraiment enlever tous les minéraux de l'eau et faire un, un lavement, si on veut, de l'eau complètement avant qu'elle soit envoyée dans les robinets des gens. Donc, c'est comme si, je sais pas c'est comment en Europe, euh, je sais pas qu'est-ce qui est les règles, mais je vous dirais que euh, ici, il y a de plus en plus de gens que l'eau ne, ne, qui est consommée n'est pas, euh, n'est pas acceptée par le corps maintenant. Elle n'est plus absorbée par le corps, ou plus de la même façon. Ah, Chantal dit ici, si, je crois que c'est du chlore. C'est vrai qu'il y a du chlore ici, donc euh, il y a le fluor et le chlore. Donc, on, on place les deux um, à certains endroits. Um, <coughs> Donc absolument, le chlore aussi, c'est un produit chimique qui est ajouté à notre eau. Donc c'est intéressant de voir justement si, um, si vous avez des problématiques de santé, je vous invite fortement à investir dans un filtre de qualité. Il y a aussi les pierres de Shanghai. Um, la pierre de Shanghai. S-H-U-N-G-H-I-T-E. Um, C'est uh, une pierre qu'on peut ajouter à notre eau aussi qui aide à la filtration et la minéralisation de l'eau, mais um, assurez-vous d'avoir... Uh, une pierre d'un bon distributeur euh, qui est... qui Habituellement, ces pierres viennent de la Russie. Euh, je crois qu'il y a de la, le, la Russie et... Euh, je me souviens pas de... Il me semble que c'est le Chili, mais je ne suis pas certaine. Euh, mais assurez-vous que c'est une pierre qui est euh, de bonne qualité. Donc, il y a des systèmes de filtration qui existent. Euh, Shanghai, Russie, Myriam confirme. Donc, euh, vraiment, si, si vous cherchez la prochaine étape, pour votre santé, pour votre métabolisme, um, l'eau est un endroit parfait à, à explorer parce que l'eau est très importante. L'eau fait partie, nous sommes, des êtres d'eau dans le fond. Et um, ouais, le Berkey, c'est vraiment euh, l'expert du filtre à eau. Myriam, c'est ce que moi, j'ai... Um, c'est um, c'est le top du top dans la qualité mais quand tu cherches le top du top tu vas payer pour par contre c'est pas aussi dépense que certains systèmes um, je regarde il y a des systèmes ici aux états unis qui apportent uh, de l'eau alcaline par exemple qui uh, on peut payer à 1500 euros pour le système alors que le Berkey je crois que pour moi et là ça a dû changer ça fait des années mais j'avais payé autour de 400 euros donc euh, mais ça vaut vraiment la peine. Um, et le mien, mon système, c'est un système de filtration extérieur de euh, mon robinet. Donc ce que je fais, c'est que je remplis. Um, c'est comme s'il y a deux, euh, deux sections. Il y a une section où on remplit le, le filtre d'eau. C'est comme un, un gros contenant. Et en dessous, l'eau euh, est filtrée. Donc euh, c'est un système de filtration extérieur au robinet. Et euh, on le remplit. Il y a différents formats également. Il y a des formats pour appartements. Moi, j'ai le gros, gros format. Euh, et il y a des formats aussi pour le camping. Euh, donc, ils ont différents types de systèmes. Mais je vous le conseille fortement si vous voulez passer à cette prochaine étape. Donc, et, et encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est OK, ça ne vous parle pas. Moi, je partage vraiment mon expérience, ce que je, je perçois et ça me surprend vraiment um, ce que je reçois comme information, mais je peux pas l'ignorer. Donc, euh, il y a de plus en plus de gens qui sont déshydratés et que même s'ils boivent suffisamment d'eau, euh, leur corps est encore déshydraté. Donc ça c'est important et aussi tout ce qui est plastique, um, c'est quelque chose que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, mais um, il y a des, de l'estrogène dans le plastique, des toxicités d'estrogène qui fait que souvent, um, vous savez, uh, quand on a trop d'estrogène dans le corps, ça peut causer certains problèmes, surtout pour les hommes, um, surtout au niveau de la prise du poids, au niveau de la poitrine par exemple. Donc ça c'était quelque chose que je ne savais pas qui est contenu énormément dans le plastique et à Apparemment que euh, beaucoup de problèmes de prostate est lié au fait que beaucoup d'hommes boivent dans des bouteilles de plastique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu au travers, c'était un médecin qui parlait de, de cette condition, je n'ai fait aucune recherche. Mais c'est quelque chose qui résonne en moi et qui me parle et qui me dit « Ah, c'est intéressant et ça me surprendrait pas parce que les conditions, il y a tellement d'hommes qui ont des problèmes de prostate aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer que ça peut être lié justement au plastique qui, qui est de plus en plus présent dans notre société. » Donc, c'est hyper important de prendre conscience de ces choses et c'est pas mauvais qu'on élimine le plastique, n'est-ce pas? Parce que c'est l'une des causes euh, numéro un de la pollution euh, dans, dans notre eau et, et c'est très important de, de le reconnaître. Donc, il y a tous ces aspects qui, qui viennent vraiment prendre en compte et prendre de l'ampleur dans, euh, dans notre société. Je vais lire le message de Myriam. Elle dit « Il y a des analyses qui ont été faites il y a une quinzaine d'années sur le sujet avec constat de modifications et problèmes aux organes génitaux à cause de la présence du plastique dans l'eau. » Et voilà, Myriam, merci de partager. Exactement. Donc, et dans nos océans, absolument, dans nos océans, c'est encore pire parce que non seulement on, on s'empoisonne soi-même, on vient empoisonner euh, la faune. Donc, ça, c'est hyper important d'en de, euh, prendre conscience. Et c'est des choses qu'on va... Tu vois, elle dit qu'en a fait une quinzaine d'années. Donc, ça fait 15 ans que cette étude a été faite. il y a plusieurs études comme ça qui ont été faites, alors que notre société n'écoute pas. Et là, on passe à une ère où on doit écouter. Pourquoi? Parce que notre société va se rendre malade ou est en train de devenir malade. Et si on regarde dans l'histoire... On répète exactement la même histoire des Aztèques, des Aztèques. on répète la même histoire euh, des peuples euh, qui, qui sont décédés parce que leur nourriture et leur eau étaient contaminées. Donc, et ça, ça a été démontré dans les études historiques où plusieurs cultures sont complètement disparues et, euh, et on va l'associer peut-être à, à à une gare ou quoi que ce soit, alors que dernièrement, quand ils vont chercher les informations, il y a une démonstration que la nourriture était empoisonnée, que l'eau était empoisonnée. Donc, ça, c'est quelque chose que on semble répéter dans notre société, dans, dans nos civilisations, je devrais dire, pas dans notre société, mais dans nos civilisations, et que euh, ça commence à euh, être important qu'on écoute, <rire> pour pas répéter la même problématique. <rire> Mais je crois que euh, la, la seule façon qu'on va changer, c'est si le collectif change. C'est si on devient vraiment des leaders de notre, notre vie, des leaders de notre, nos comportements. Et je vous dirais que euh, de mon côté, c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent, qui, qui, que je rencontre, vous savez, ça fait depuis 2019 que euh, j'ai lancé à, à l'international et je rencontre constamment chaque jour des gens qui s'éveillent et qui veulent vivre une vie meilleure et qui, qui vont investir leur énergie, leur temps dans des, des, des projets qui apportent une meilleure qualité de vie et aussi un, une interaction plus positive avec la terre. Donc, c'est vraiment ce qui se passe en 2023, ou c'est peut-être le début, c'est peut-être le début, je devrais dire, parce qu'il y a vraiment ce mouvement qui va s'installer, qui va se poursuivre dans les années à venir. Ce qui est très beau, ce qui apporte beaucoup, um, je ne veux pas utiliser le mot espoir, parce que le mot espoir apporte cet aspect d'être témoin. Donc, pour moi, quand, quand on a espoir que quelque chose se produit, c'est comme si on s'assoit et on observe et on attend que quelque chose se produit. Donc, j'ai plutôt envie de dire que j'ai confiance. J'ai confiance en notre collectif. Je le vois. Je, je vois les changements. Peut-être que vous, dans votre espace, vous ne le voyez pas, mais croyez-moi, les changements sont en train de se produire. Et pas seulement dans cet aspect. Um, beaucoup dans l'aspect de, euh, également, approche holistique de notre santé. Oui, on était beaucoup axé sur le médical, l'hôpital, où on prend des, des euh, médicaments, par exemple. Et là, je vois que de plus en plus de gens utilisent le système médical pour le diagnostic, ce qui est excellent, que c'est vraiment, c'est fait pour ça. Le système médical est là pour diagnostiquer, pour nous informer. Alors que au niveau guérisant, euh, si on parle de maladies chroniques, si on parle de euh, maladies qui sont, pré sont préventives, le système médical n'a pas le meilleur service. C'est certain qu'il va être excellent quand il y a une crise, quand il y a une urgence. Pour moi, c'est important d'aller dans le domaine médical. Mais quand il est question de um, santé au quotidien, de mieux être, de gérer les émotions, de gérer um, le, notre métabolisme, le système médical n'est pas nécessairement la meilleure voie et j vous, je vous en parle parce que mon expérience dans la dernière année, je l'ai déjà partagée auparavant, j'ai eu des gros problèmes, j'ai toujours eu des problèmes au niveau de ma digestion. Donc ça, c'est quelque chose qui me suit depuis très, très jeune. Et quand j'ai des crises, évidemment, on va à l'hôpital et à environ deux, je crois que c'est trois ans maintenant, je me suis retrouvée à l'hôpital. Aucune réponse. J'ai encore aucune réponse du pourquoi j'ai été à l'hôpital. Euh, je sais pourquoi, mais je veux dire pourquoi j'ai eu ce symptôme et cette cause et quelle était la crise. Et encore aujourd'hui, euh, je suis finalement suivie par un spécialiste. Donc, on m'a finalement assigné un spécialiste et on a fait des millions de tests. et Il n'y a absolument rien qui sort. Et, et à chaque fois, je demande, mais qu'est-ce que je dois faire entre-temps? J'ai mal, j'ai de la douleur. Comment je peux gérer? Alors, pour lui, sa réponse est, ben on va attendre d'avoir les tests. Ça fait trois mois que j'attends pour les tests et pour le voir et compléter le test. Et il n'y a rien qui sort, qui, qui nous guide vers une certaine direction. Donc, oui, je comprends qu'il y a un aspect métaphysique. Oui, je comprends qu'il y a des symptômes. Mais en même temps, euh, je crois que je suis bien outillée pour l'adresser les aspects métaphysiques. Et aussi, j'aimerais avoir certaines pistes à suivre physiquement dans mon style de vie, dans ma nourriture pour savoir où aller. Donc, les gens commencent à se tourner vers l'holistique parce qu'ils n'ont pas de réponse dans le médical. Et ça, c'est... un um... C'est vraiment euh, intéressant. C'est un moment intéressant. Myriam dit, en France, le système médical officiel s'écroule littéralement. Exactement. Et c'est la même chose aux États-Unis. Et c'est que les gens n'ont plus confiance dans le système parce que on a de plus en plus de gens qui sont malades. On investit des milliards dans la santé mentale, des milliards dans la santé physique, alors que ce n'est même pas la santé qu'on investit dans. c'est dans la maladie mentale et dans la maladie physique. Donc, <rire> les gens s'ouvrent, ouvrent leurs yeux et, et réalisent qu'il y a d'autres choses, il y a autre chose. Et qu'est-ce que ça, ça veut dire? Ça veut dire que c'est souvent une crise pour apporter quelque chose de mieux dans notre société. Donc, ne voyez pas la situation présente comme, euh, comme un chaos, comme quelque chose de terrible, d'horrible. Euh, ne laissez pas ces... ces Uh, justement, que ce système s'écroule, ne laissez pas cette énergie vous mettre en colère ou frustration. C'est beau. c'est Finalement, il y a quelque chose qui meurt pour apporter la nouvelle naissance. Finalement, il y a un système qui ne fonctionne pas, qui est en train de se détruire, de s'auto-détruire, pour apporter un nouveau système. Vraiment, c'est comme ça que moi, je le vois. Je trouve que c'est beau que finalement, on, on, on voit des choses s'écrouler parce que ça nous ne sert plus dans notre vie. C'est un peu, vous savez, comme le moment où on passe au travers d'un divorce. C'est douloureux, c'est difficile, c'est triste. On est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Mais souvent, cette fin est l'événement déclencheur d'un début absolument magnifique. Et je ne dirais pas juste souvent, la plupart du temps, tant longtemps qu'on est conscient et qu'on s'ouvre à cette prochaine étape. Et c'est vraiment cette phase où on est. On est entre deux. On est entre la mort et la naissance. Et, et ça, ça va durer pendant plusieurs années. On va continuer à le vivre dans différentes sphères de notre société. Et, et c'est simplement parce qu'on est en train de recréer notre société. On est en train de reproduire, si on veut, une image que l'on souhaite avoir, on souhaite produire, une, créer une réalité qu'on souhaite avoir dans notre société. Et ça, ça ne peut pas se faire tant et aussi longtemps que les gens ne réalisent pas que le statu quo ne fonctionne pas, ne réalisent pas que ce qu'on fait présentement ne fonctionne pas. Donc les gens doivent réaliser y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas avant de changer. Et c'est pour ça, on est comme ça aussi. Donc, on ne va pas changer nos habitudes si on n'a pas de symptômes de douleurs physiques. On va continuer dans, euh, dans un travail que l'on déteste. Jusqu'à temps que soit la maladie nous, nous sort de cet endroit ou qu'on perde notre emploi. Donc, on n'a pas tendance à aller vers le changement naturellement. On n'a pas tendance à aller vers quelque chose de nouveau naturellement. On a peur du nouveau dans notre société. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent s'écrouler pour que de nouvelles choses prennent naissance. Et euh, vraiment, euh, c'est un beau moment dans notre vie sur Terre. Pour moi, je suis vraiment honorée d'être incarnée dans ce moment parce que c'est juste un honneur d'être témoin de ce changement, de voir qu'il y a des choses qui évoluent. Vous allez voir, il va y avoir des nouvelles communautés qui vont se construire, des pays qui vont être très, très, avant-gardistes dans leur approche, des gens qui vont vraiment um, s'ouvrir à, à des nouvelles choses, des nouvelles approches, des nouvelles, um, des nouvelles façons d'être et de vivre. Exactement, Chantal. La, la peur nous fige complètement. La peur nous fiche complètement et, et c'est les gens qui sont courageux qui vont pousser, mais souvent les gens qui sont courageux qui poussent n'ont pas l'appui des autres parce que les autres sont encore dans la peur et que souvent on va être là à attendre de voir « ok, j'espère que ça, j'espère, encore une fois le mot « espérer »,« Ah, j'espère qu'il va réussir »,« j'espère que ça va passer cette loi »,« j'espère qu'il euh, y a quelqu'un qui va inventer quelque chose pour détruire le plastique ».« J'espère qu'il y a quelqu'un qui va inventer la, euh, la solution pour les cancers. » Donc, on est souvent dans ce mode d'espoir, alors que notre job, c'est de réaliser qu'on peut être acteur également. Il y a des choses qui sont dans notre pouvoir que l'on peut faire nous-mêmes pour encourager le changement. Et ça commence par nos habitudes, ça commence par nos décisions. Chaque décision que vous prenez, chaque moment de la journée a un impact sur le collectif. Que vous le sachiez ou pas, que vous en êtes conscient ou pas, il y a un impact sur le collectif. Et um, je souhaitais partager quelque chose que j'ai reçu en canalisation ce matin justement avec une, une séance privée et um, je me suis dit « wow, c'est vraiment intéressant ». Euh, donc il y a, euh, pendant, pendant cette séance, la personne a posé la question si c'était vrai qu'il allait commencer à avoir beaucoup de, euh, de tremblements de terre et de désastres naturels, etc. Elle était un peu dans l'énergie apocalyptique euh, que souvent il y a certaines personnes dans l'énergétique, dans euh, le métaphysique et aussi dans l'aspect de vont partager. Et la réponse des, des la réponse de mes guides était fascinante. La réponse était la suivante, c'est que dans notre dans notre Société, il y a des gens qui ont une conscience très ouverte et qu'ils ont pris conscience et connecté avec leur pouvoir de manifestation et qu'ils sont très connectés. Donc, je pourrais -être, probablement être catégorisée dans ces gens où je reçois beaucoup d'informations qui entrent et plusieurs personnes me suivent. Et si du jour au lendemain, je commençais à partager le message et que je vous disais, OK, il va y avoir des tonnes de tremblements de tard, il faut se préparer, ramasser de la nourriture, assurez-vous que vous avez de l'eau. Donc, si jamais je passais ce message, ce que les guides disaient, c'est que parce que les gens qui m'écoutent habituellement sont des gens qui ont une conscience ouverte et une capacité de manifestation qui est plus amplifiée qu'une personne qui n'est pas connectée avec, euh, spirituellement. Ceci va faire que l'énergie de manifestation de cette, cette, ce dévaste ou cette situation va s'amplifier dans le collectif. Donc, dans le fond, en tant que starci énergéticien, artisan de lumière ou simplement personne qui est connectée au niveau spirituel, si vous nourrissez votre mental de vidéo, c'est des personnes qui parlent de désastres, des personnes qui parlent de um, des gens qui vont mourir. J'ai entendu cette, cette version aussi qu'il y a une nouvelle terre qui est créée, que plusieurs personnes vont décéder vont passer par la lumière. Pour moi, c'est des choses qui ne m'ont jamais parlé. C'est quelque chose que je nourris pas. Ce n'est pas une, um, une réalité que je souhaite manifester. Donc, pourquoi j'irais nourrir cette réalité? Mais il faut comprendre que notre collectif, amplifie sa capacité d'être conscient, donc notre conscience amplifie, qui fait que notre capacité de réalité de manifestation s'amplifie, notre capacité de créer notre réalité s'amplifie. Donc, soyez hyper conscient où vous mettez votre énergie. Et ça, considérez-le vraiment comme un avertissement. C'est là que vous avez le plus grand pouvoir en tant qu'être incarné sur Terre. C'est votre plus grand pouvoir. C'est comment vous nourrissez le collectif. Est-ce que vous êtes dans la peur? Est-ce que vous êtes dans l'inquiétude? Est-ce que vous vous nourrissez de vidéos et de YouTube de gens qui sont constamment dans le drame, dans, euh, dans le « ici? » Et je vous dirais que, euh, dépendamment où, nous, les artisans de lumière, nous les énergéticiens, nous, les stars, allons placer notre énergie notre, de notre mental, c'est nous qui va déterminer la prochaine étape sur Terre. Donc, euh, et, et récemment, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de changement de polarité de la Terre. Et euh, ce matin, c'était l'une des questions, justement, de euh, ma cliente. Et euh, ce qui est venu au niveau de channeling, c'est que cette ligne de temps n'existe plus. Cette ligne de temps ne fait pas partie du changement. Donc tout d'un coup, il n'y a plus de changement de polarité. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment on peut changer de réalité rapidement juste où le collectif se situe. Et là, je parle autant de collectif éveillé et le collectif non éveillé. Mais encore plus important, ceux qui se disent éveillés. Parce que euh, on a la capacité euh, exponentielle de manifester beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'est pas éveillée ou connectée à son âme. Donc c'est hyper important d'en prendre conscience et, et de, de tenter le plus possible de rester dans un espace où vous êtes dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, on n'est pas dans euh, l'attente qu'il va avoir euh, un, un, un ouragan qui va prendre toute la Californie, ou plutôt un, un typhoon. Um, on n'est pas dans l'attente qu'il va avoir un, 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 une tempête solaire qui va éliminer toute notre informatique. Donc... Il faut faire attention où on souhaite nourrir l'énergie. Rester dans le moment présent veut dire qu'on ne nourrit pas ces, ces, ces lignes de temps du futur qui ne sont pas à notre avantage, dans le fond. Vraiment, tout est possible et c'est ça qui est magnifique tout est possible tout est accessible et en restant connecté au moment présent en restant connecté à notre propre travail personnel les choses que nous on peut faire pour évoluer pour grandir pour comprendre um, ça vient vraiment faire un changement au collectif c'est un peu comme l'histoire du colibri que vous connaissez probablement qui essayait d'éteindre le feu et finalement, c'est lui qui a influencé tout le monde à éteindre le feu. Donc, c'est un peu la même chose. Peu importe comment petit vous vous sentez sur cette terre, vous avez probablement l'un des rôles les plus importants, qui est euh, d'être, un, de faire votre propre guérison, de faire attention à vous. Et aussi, on est dans l'ère du verso, l'art du mental. Où placez-vous votre énergie mentale? Hum, Chantal dit, je ne regarde même plus les informations. Et ça, c'est un autre aspect, vous savez, hum, les, les, tous les médias, autant au niveau des médias sociaux que les médias hum, d'information, les nouvelles, les journaux, il y a, hum, ils ont vraiment cette influence dans le collectif. Ils ont vraiment cette capacité d'influencer le collectif. Donc, n'est-ce pas, um, ça serait génial si justement les, les informations devenaient plus positives, venaient démontrer. mais ça n'a jamais été populaire. Pourquoi ça n'a jamais été populaire? Parce que l'être humain a tendance à aimer le drame, à aimer um, tout ce qui est um, commérage, tout ce qui est drame, tout ce qui est euh, énergie un peu plus dans la curiosité de... Euh, non, c'est malsaine, si on veut. Et, et oui, c'est toujours dans la peur, c'est toujours... Um, et je ne devrais pas dire toujours. Il y a certains médias qui sont là, qui sont très, très bien et qui présentent vraiment uh, différents aspects, différentes choses. Mais honnêtement, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, et j'avais trouvé ça intéressant, si um, un jour vous cessiez complètement de savoir qui était votre président, est-ce que ça ferait une différence dans votre vie personnelle? Et, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ici aux États-Unis, vous savez, quand le, quand le président Trump a été élu, um, ça fait une grosse division dans les États-Unis. Et je me disais, c'est drôle parce qu'il n'a pas vraiment rien fait d'énormément de, de mal, il n'a pas fait de bien non plus, mais si je n'avais pas su qui était au pouvoir, je ne crois pas que ça aurait changé ma vie énormément. C'est certain que quand il était au pouvoir, le salaire de mon mari a augmenté un peu, <rire> qui est inhabituel avec les gouvernances. Mais autre que ça, à quel point les événements extérieurs influencent votre vie personnelle? Et ça, c'est une magnifique question à se poser. Si du jour au lendemain, je ne savais pas quest ce qui se passait en Ukraine, je ne savais pas quest ce qui se passait um, au niveau élection au niveau... Um, au niveau de la gouvernance locale, comment, comment serait ma vie? Est-ce qu'il y aurait une grande différence dans ma vie? Et souvent, la réponse est, en fait, ma vie serait beaucoup plus positive. Donc, pourquoi pas s'en détacher complètement? Quand on va cesser de nourrir des choses qui ne nous apportent pas dans un état, dans une réalité que l'on souhaite, les choses vont changer également. Ah, euh, Myriam ce que tu dis me donne réponse. Je vais faire cette formation de rédacteur web SEO, euh, SEO, histoire de changer les contenus catastrophes pour produire des contenus plus lumineux. Ah, génial Myriam, je suis certaine que euh, les fans de Synchronicité seront heureux de publier chez toi. <rire> Absolument, c'est vraiment... Um... Je crois que c'est important. Et pour moi, ça commence euh, sur, euh, vous allez voir, sur mes médias sociaux, c'est très rare que je vais écrire des choses qui nourrissent euh, une frustration, une négativité. Um, c'est vraiment important de, um... <rire> Chantal dit, elle veut bien s'abonner, Myriam. <rire> Mais... Um... C'est ça, c'est important de, de réaliser que aussi ce que vous placez vous-même dans les médias sociaux, est-ce que est-ce que vous faites des publications qui sont qui pointent du doigt ce qui est mauvais, ou est-ce que vous faites des publications qui pointent du doigt ce qui est bien, ou qui guident les gens peut-être vers des actions positives. Hyper important. Hyper important parce que c'est dès, dès cet endroit que vous avez une influence. Ça, c'est votre influence à vous, vos médias sociaux, votre plateforme à vous. Comment l'utilisez-vous? Est-ce que vous l'utilisez au, au niveau des, de l'énergie négative, pointer du doigt quest ce qui est mal, ou est-ce que vous l'utilisez au niveau positif dans euh, ce qui est modèle, ce que vous souhaitez réaliser comme réalité. C'est vraiment euh, une belle question à se poser et comment se resituer, si on veut, dans la réalité qu'on souhaite manifester. Dans vos conversations au quotidien avec les gens autour de vous, est-ce que vous passez plus de temps à vous plaindre, à, à montrer les choses qui ne vont pas, à dire aux gens comment faire les choses parce qu'ils ne le font pas bien selon vous? Comment est votre conversation avec les autres? Et ça, ça va vous donner une piste à suivre. Où est votre mental? À quel endroit vous placez plus d'énergie? J'ai constamment des gens que je rencontre qui me disent « Ah, moi, je me suis libérée du passé hein, et, et telle chose. » Et là, ils commencent à me raconter toute leur histoire du passé. Et je me dis « tu t'es pas vraiment libérée du passé si tu as le besoin de me raconter toute ta vie dans le passé et toutes les choses horribles qui se sont passées dans ta vie. <rire> » Donc, il y a encore du travail à faire. <rire> Donc, je crois que c'est important de, de se poser. Il n'y a rien de mal, si on veut, à... à à libérer certaines choses. Par contre, faites-le consciemment. Donc, pour moi, consciemment, et j'en ai déjà parlé dans les podcasts um, antérieurs, où avec um, mon mari, je vais m'asseoir et je vais dire « OK, là, j'ai envie d'être une victime et je vais vider toute ma frustration ». C'est important de libérer cette frustration. C'est important de la laisser sortir. Mais faites-le consciemment. Réalisez que vous êtes dans le mode victime et que vous êtes en train de nourrir le mode victime en vous. Et à chaque fois que je fais ça, ça me fait un peu rire. Donc, ça allège un peu l'expérience, ça apporte un peu d'humour. Et quand j'ai fini, j'ai fini, on passe à autre chose. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais ou bon de faire quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est... Quelle réalité vous souhaitez manifester et comment votre mental est en alignement avec cette réalité? Ou est-ce que votre mental est plutôt accroché à quelque chose qui est le contraire de ce que vous souhaitez, dans le fond? Et vraiment cette année est l'opportunité pour faire ce travail. Et comment ce travail s'internalise dans le corps physique? Eh bien, si le mental est dans le moment présent, si le mental est um, dans l'accueil du positif, c'est beaucoup plus facile pour le corps physique, incluant le système nerveux, de se relaxer, de se détendre. Parce que si on est constamment en train de de euh, bavasser, je ne sais pas si c'est un mot en France, mais de toujours en train de dire des choses négatives et de, de pointer qu'est-ce qui ne va pas dans la vie, le système nerveux est dans le mode combat. On est dans le ah j'aime pas ça, j'aime pas ça. On est dans le combat. Alors que si on est dans l'accueil, dans la gratitude, on est vraiment dans le mode de recevoir au lieu de pousser action vers l'avant. Euh, je pense que, Chantal dit, je pense que je passe pour une illuminée car je parle écureuil, arc-en-ciel ou message de synchronicité. <rire> ah oui, ouais. ça c'est une autre chose. Vous allez voir que euh, les, gens qui, les gens qui sont dans le mode d'accueil du drame de la négativité vont être allergiques à votre énergie positive. Ça c'est garanti. Il um, le, le, y, a, y a cette um, répulsion, si on veut. C'est comme un aimant, hein. Donc, ça va se repousser complètement. Mais c'est une invitation pour vous de ne pas le prendre personnel. C'est une invitation pour vous de réaliser que l'univers vous donne un grand service parce que cette personne dans votre vie aurait peut-être tendance à vous épuiser complètement. <rire> Et aussi, que quand on commence à se libérer de ces personnes qui ne sont pas en intégrité avec la réalité qu'on souhaite manifester, on va créer de l'espace pour que de nouvelles personnes viennent vers nous, de nouvelles personnes qui sont un peu plus en intégrité avec nous-mêmes, avec notre perspective. Donc, il faut créer cet espace avant que ces gens se présentent. Donc, c'est important de tranquillement, justement, se libérer de relations qui ne nous nourrit plus, euh, qui n'apporte plus la réalité que l'on souhaite manifester et qui nous permet vraiment de nous épanouir dans notre vie. Je crois que c'est... Oprah qui disait toujours euh, « Entourez-vous de gens qui vous élèvent. Entourez-vous de gens qui élèvent votre fréquence, qui vous élèvent comme personne, qui, qui euh, vous motivent, vous encourage vous apportent dans cette énergie de oh, « Ouais, je me sens bien, je suis appuyée. » Cherchez des gens comme ça. Plus vous allez vous libérer des gens qui ne sont pas dans cette énergie, plus vous allez créer l'espace pour attirer les gens qui sont là pour vous appuyer. Um, Chantal dit, les gens disent que je suis rayonnante. Alors, ça compense, absolument. Et c'est ça, ça que les gens vont commencer à être attirés à. Et vous allez le voir, plus on rayonne, plus les gens sont attirés vers nous. Mais encore une fois, ça va être un, un défi pour nous de fixer nos limites personnelles. Parce que quand on rayonne, souvent, les gens vont déverser leur, leur euh, <rire> ordure énergétique <rire> sur nous. Et, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à fixer ses limites, à dire mm, non, je ne peux pas nourrir cette conversation, ça m'intéresse pas. Um, par contre, uh, ça va me faire plaisir de parler à d'autres choses <rire> Et c'est pas facile, c'est pas facile d'exprimer, de fixer ses limites personnelles, mais c'est de rendre un grand service au collectif. C'est une façon qu'on peut affecter le collectif parce que beaucoup de gens sont pas conscients de ça, Ils sont pas conscients de comment. Um, ils sont constamment en train de ruminer le négatif, le passé ou s'inquiéter du futur dans leur tête parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, c'est pas quelque chose qu'on nous éduque et aussi on est dans une société qui ne prend pas le temps de se poser, et de réfléchir. Donc, euh, et que justement, se poser et réfléchir n'est pas euh, valorisé non plus. Vous savez, euh, à certains moments, si j'étais, je me souviens quand je travaillais au gouvernement, ça m'arrivait de m'asseoir et de fermer mes yeux et juste de me centrer sur, OK, parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup d'anxiété et c'était une méthode que mon psychologue m'avait donnée, c'est de s'asseoir, fermer les yeux et essayer vraiment de connecter avec la respiration. Et à quelques reprises, ma, ma directrice euh, m'a vue et euh, je crois qu'elle s'est peut-être demandé si je faisais un, un, une petite sieste. Donc, des fois, c'est pas accueilli positivement quand quelqu'un prend une pause pour se centrer. Mais euh, plus, plus on va l'encourager, plus on va éveiller les gens à ça et aussi le faire par le cœur. Pour moi, quand quelqu'un est très négatif, euh, je vais lui dire, je vais dire... « Ouf, c'est très lourd ce que tu portes. Est-ce que c'est OK qu'on change de sujet parce que je commence à me sentir fatiguée et épuisée, mais j'ai encore envie de passer du temps avec toi, donc est-ce qu'on peut changer de sujet? » Quelque chose d'un peu plus léger. <rire> et à ce moment-là, c'est dit avec un peu d'amour et d'humour, et, et ça passe. Alors que si on dit « OK, c'est trop négatif, je ne veux plus passer de temps avec toi », c'est certain que l'autre personne ne va pas le recevoir positivement. <rire> Donc, il y a des façons de dire les choses, de l'approcher et ça n'a pas besoin d'être dans le, le repousser. Ça peut être simplement dans l'accueil de dire « Ouf, je vois que tu vis beaucoup de choses négatives et si aujourd'hui on passe une journée positive ensemble, pourquoi aller pas parler de choses que tu as envie de faire ?» Parlant de choses que euh, qui t'allument, que, que qui te motivent. Peut-être on peut aller faire une marche ensemble, prendre l'air fraîche. Donc apporter une autre perspective dans la relation. Chantal dit, c'est encore pire quand on a conscience, car finalement, les gens sont très négatifs et on le remarque constamment. Absolument, mais c'est notre opportunité de fixer nos limites. C'est notre opportunité d'être dans le moment présent et justement d'être un modèle aux autres personnes. Vous avez ce cadeau d'être conscient, partagez-le avec les autres. Et si les autres ne sont pas ouverts, c'est OK. Donc, c'est à vous maintenant de faire un choix de peut-être couper un peu le temps que vous passez avec cette personne. Ce pas facile, ça ne sera pas facile, mais encore une fois, on est vraiment dans l'ultimatum. Et c'est même plus l'ultimatum. Hein. La conséquence est immédiate. Donc, on a dépassé l'ultimatum ici. <rire> c'est le temps de mettre en application. Et si on ne le met pas en application, conséquence immédiate. Vous allez le voir, vous allez vivre. Euh, et et c'est ça qui est difficile. Mais euh, ne soyons pas une victime dans cette expérience. Voyons-le simplement comme... Finalement, l'ultimatum est passé. Ça veut dire que là, j'ai vraiment pas le choix de mettre mes choses en place et de vivre la vie que je souhaite vivre. <rire> Est-ce que ça peut être notre mission de vie Absolument, ça peut être définitivement une mission de vie de euh, influencer les autres dans leur euh, comportements, Vous savez, il y a des gens sur Terre que leur mission est d'éveiller le... Et ça, c'est un peu mon rôle, hein, d'éveiller l'ombre chez les autres. Et je me souviens, quand j'ai lancé mon business, il y a des gens qui réagissaient de façon tellement bizarre dans les témoignages que je faisais, dans les comportements que j'avais, alors que pour moi, je me sentais que j'étais toujours dans l'amour, dans la compassion, dans l'accueil, mais que mon rôle est en quelque sorte d'éveiller les gens. Et parfois, quand je disais certaines Chose, il y avait des réactions très intenses chez les autres personnes. Et j'ai compris à un certain moment que mon rôle aussi, parce que pour moi, mon rôle, c'est de vous éveiller à la lumière qui vous habite. Et quand les gens sont, euh, sont bloqués dans cette capacité, ils vont voir la négativité chez l'autre personne. Et de ce fait, ils vont refléter leur ombre sur moi. Et c'est très fascinant. Et ça se peut que ça vous le vivez également. Ça se peut que vous êtes une personne comme ça. Où les gens vont dire que euh, vous êtes ci, vous êtes ça. Alors que ce n'est pas du tout la personne que vous êtes. Et dans le fond, c'est eux qui sont comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de ne pas le prendre personnel. Et de dire, OK, <rire> si tu le vois comme ça, c'est OK. <rire> ça t'appartient. Um, et, et vraiment de passer à autre chose. Pour moi, j'ai appris à ne pas me définir par la façon que les gens me traitaient et, um, et également de, de toujours avoir l'œil ouvert et de dire « Ok, cette personne a dit que j'étais comme ça, est-ce que je ressens que je suis vraiment comme ça? » Prendre un moment de réflexion parce que peut-être que cette personne avait raison et peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Mais quand je connectais à moi-même, je me disais non, non, je suis OK, c'est ma, ma business, c'est mon entreprise, je la gère comme moi je souhaite la gérer et um, les gens peuvent me juger comme ils le veulent, ça, ça leur appartient, c'est à eux. Et c'est pour ça que je réalise que des fois, et ça le fait un peu moins au niveau business, un peu plus au niveau personnel, ou parfois je vais dire quelque chose et par ça déclenche vraiment une réaction très négative chez l'autre personne um, et, et ça vient um, apporter vraiment un inconfort. L'autre jour, une personne très proche de moi um, avait des comportements assez différents et je lui ai dit, ah c'est bizarre, il me semble que c'est différent comment tu es, est-ce que tu es dépressif? Et quand j'ai dit ça, la personne s'est fermée complètement en colère contre moi parce que je lui avais demandé si elle était dépressive. <rire> C'est comme, OK, donc on vient de toucher le bobo. Donc souvent, quand on, on vient um, à la vérité, et j'étais très honnête dans l'amour, dans, dans la reconnaissance que peut-être cette personne a besoin d'aide, mais um, la personne l'a très mal pris. Mais ça, ça lui appartient, ça appartient à cette personne. Et c'est pas à moi de réagir. Moi, il y a 5-10 ans, peut-être, aurais tout fait pour renouer la relation et dire « je m'excuse, je suis désolée, j'aurais pas dû se dire si, etc. » Alors que je sentais aucun besoin de m'excuser, je crois pas que j'ai fait quoi de mal, j'ai juste demandé à la, la personne ce que je percevais et c'était sans aucune malice. Donc, j'ai fait « OK !» on va laisser les choses, je vais aller faire mes choses et tu feras tes choses et, et on n'interagira plus. Um, et le lendemain, la personne s'est excusée, vous voyez. Donc, si on, on met un espace sans réactivité, sans réaction, quand une personne est réactive face à nous, si on ne réagit pas, l'autre personne va habituellement tourner et réaliser que, OK, j'ai peut-être été fort sur cet aspect. « Ça me plaît de relever le positif chez les autres. » Oui, ça, ça c'est important. Et justement, c'est facile de trouver le positif chez les autres quand la personne est gentille avec nous-mêmes. Mais comment le faire quand la personne n'est pas, euh, pas nécessairement une personne qui est euh, très gentille dans ses propos envers nous-mêmes? Et ça, c'est le test ultime. Est-ce qu'on va rester... On va, va réussir à voir le positif chez la personne, même si cette personne nous reflète beaucoup de négatifs. Et ça, c'est le test ultime hein, qui euh, est très difficile à passer et que parfois on va passer, parfois on ne va pas passer. Parfois on va, on va euh, avoir un échec. <rire> Donc, c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui, um, un peu euh, à quoi s'attendre en 2023, Comment c'est des choses que j'ai déjà parlé auparavant, mais ici, on voit vraiment une amplification, une ampleur incroyable, dans, euh, en résumé, dans le corps physique. Le corps physique nous parle, c'est le temps d'écouter, um, et également le, la maîtrise du corps mental. La maîtrise, la capacité de comprendre que, où on passe notre mental, nos pensées, nos énergies, c'est ce que l'on crée. Donc, si vous êtes constamment en train de vous plaindre, de voir ce que vous n'avez pas, d'être dans le mode victime, de vous sentir comme si euh, rien ne vous est accessible, c'est ce que vous allez continuer à manifester. Donc, ce n'est pas inhabituel que les gens qui sont dans la pauvreté continuent de manifester la pauvreté. Pas parce que euh, c'est des mauvaises personnes, pas parce qu'ils euh, sont... Euh, ils n'ont pas d'opportunité, etc. Parce que c'est probablement générationnel, on le sait, c'est générationnel, et c'est hyper difficile de se sortir de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de composantes qui, qui nous limitent, mais pourtant, il y a des gens qui réussissent. Qu'est-ce qui fait que ces gens réussissent? Comment ils sont différents des autres? Et c'est là la question. C'est là d'aller explorer. Est-ce qu'ils ont eu une opportunité de rêve? Peut-être, mais comment ils étaient mentalement? Est-ce que c'est des gens qui étaient dans le positif, qui étaient convaincus qu'ils allaient avoir une opportunité, qui étaient persévérants, courageux? Donc, c'est vraiment dans cette optique aussi de voir... Que euh, Oui, il y a des choses qui se perpétuent, mais est-ce qu'elles se perpétuent parce que justement, de génération en génération, le mental est dans cet état et se dit aucun espoir. Il y a un désespoir complet de changement. Et dans notre société, c'est cette conscience que l'on a. On se dit, OK, une personne est pauvre. Euh, donc, elle n'aura jamais de chance d'avoir de, de euh, une abondance financière. Il y a vraiment cette mentalité aussi. Pour moi, euh, je rencontre constamment des gens qui viennent apprendre le Reiki et qui me disent, « Ouais, j'aimerais vraiment pratiquer professionnellement, mais je ne pense pas que je vais faire suffisamment d'argent pour en vivre. » Et là, je peux te dire, « Garantie que tu n'auras pas suffisamment d'argent pour en vivre parce que ton mental croit ça. » C'est ça, ta croyance. Donc, change ta croyance. Change ta croyance et ta vie changera. <rire> Vraiment, parce que pour moi, je ne suis pas une personne, personne qui vient avec beaucoup d'argent. Un, ma famille n'était pas éduquée. Pourtant, j'ai fait ma maîtrise à l'université. Je suis, je suis psychothérapeute. J'ai un business qui a du succès. Et il n'y a personne dans ma famille qui a créé un business. Donc, ce n'est pas comme si je l'ai eu tout chaud, préparé, reçu. Il y a quelque chose en moi qui persévérait, qui, qui voulait le faire. Et ça, ça me fait penser pour le moi. Et je vais terminer parce que là, je pourrais parler toute la journée avec vous. Vous savez, j'aime tellement parler avec vous. <rire> um, uh, mais c'est ça, il y a... Um, ce mois-ci, je vais faire un atelier sur ma pratique et mon business, comment j'ai développé mon business. Ça va être gratuit, je vous envoie les informations dans les prochains jours. Mais vous allez voir que j'ai eu des moments d'échec, j'ai eu des difficultés. Et c'est ça, il faut vraiment réaliser que nos échecs, nos difficultés ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous inspirer, nous motiver, nous apporter à autre chose. Nous apporter vers un autre, une guérison, une libération d'une croyance qui est profonde. Et c'est ce que j'appelle le trauma. Pour ceux et celles qui font partie du portail énergétique, ce mois-ci, vous avez un outil Très, très intéressant, qui est la libération du karma et du trauma. Utilisez cet outil. C'est un outil, dans le fond, qui est euh, comme une pétition. On vient répéter cette pétition et changer, euh, libérer tout ce qui ne nous sert plus, toutes ces croyances qui ne nous sert plus. Si vous croyez dans les vies antérieures, ça va vous parler. Il y a des, y a des croyances que l'on a, des vœux que l'on a faits dans deux, trois vies antérieures qui ne nous servent plus aujourd'hui, mais qui nous continuent à nous suivre. Pourquoi? Parce que notre mental a associé l'expérience de vie antérieure et se dit qu'on va continuer à la répéter. Donc, c'est un peu une mémoire cellulaire à l'intérieur de nous, mais elle ne nous sert plus aujourd'hui. Donc, je vous laisse sur ça. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de belles énergies. On se retrouve pour le prochain épisode de Synchronicité. J'ai pas encore décidé si j'allais le faire à tous les deux semaines ou à tous les mois, mais euh, sachez que euh, vous serez informés quand ce sera le prochain moment de, du podcast. Alors, bienvenue à cette Synchronicité version 5. J'espère qu'on va passer une bonne année. Non. Je suis convaincue qu'on va avoir une magnifique année ensemble et euh, je vous souhaite euh, d'ici le prochain épisode que du bonheur, que de l'abondance et cette capacité de maîtrise du mental avec l'harmonie du corps physique. À très bientôt!